0: 正月十四日黄昏的时候，是耶和华的逾越节。这月十五日是向耶和华守的无孝节，你们要吃无孝饼七日。第一日当有盛会，什么劳碌的功都不可做；要将火祭献给耶和华七日。第七日是盛会，什么劳碌的功都不可做。耶和华对摩西说：“你小玉以色列人说。”你们到了我赐给你们的地，收割庄稼的时候，要将初熟的庄稼一捆带给祭司，他要把这一捆在耶和华面前摇一摇，使你们得蒙悦纳。祭司要在安息日的次日把这捆摇一摇，摇这捆的日子，你要把一岁没有残疾的公绵羊羔献给耶和华为燔祭。铜线的速记就是调油的细面，依法十分之二做馨香的火祭献给耶和华。铜线的奠祭要酒一新，呃四分之一。无论是饼是烘的子粒是新穗子，你们都不可吃，只得呃只等到把你们献给神的供物带来的那一天才可吃。这在你一切的住处。作为世世代代永远的定力。你们要在安息日的次日献禾捆为摇祭的那一日算起，要满了七个安息日，到第七个安息日的次日，共计五十天，又要将新素祭献给耶和华。要从你们的住处取取出细面，依法十分之二加酵呃烤成两个摇祭的饼，当做出熟之物献给耶和华。又又要将一岁没有残疾的羊羔七只，公牛犊一只，公绵羊两只和饼一同奉上。这些与同线的素祭和奠祭要作为番祭献给耶和华，就是做新香的火祭献给耶和华。你们要献一只公山羊为赎罪祭，两只一岁的公绵羊羔,羔为平安祭。祭祀要把这些和初熟的麦子做的饼一同<咳>做摇祭。在耶和华面前摇一摇，这是献于耶和华为圣物归给祭司的。当这日你们要宣告盛会，什么劳碌的工都不可做。这在你们一切的住处，作为世世代代永的定力。在你们呃，在你们的地收个庄稼，不可割尽田角，也不可拾取所遗落的，要留给穷人和寄居的。我是耶和华，你们的神。我们今天读神的话就到这儿。今天是五旬节，在两千年前的今天，我们那位升天、复活升天的救主耶稣基督，把他的圣灵浇灌给他的教会，而那一天开始，可以算作是新约教会在这个地上开启的日子，也是新约教会的生日。可是我们呃需要问的一个问题是：为什么？这位复活升天的救主耶稣基督要选择在五旬节这一天把他的圣灵浇灌给教会。为什么不是其他的日子？在这一天三百六十五天选择其他的日子浇灌圣灵，为什么不可以？为什么是五旬节这个节日？这个节日到底与圣灵浇灌有什么重要的联系？这是我们今天要来一同思考的问题。所以，我们要想要明白耶稣选择五旬节浇灌他的圣灵，我们就必须先回到旧约圣经当中去追溯这个五旬节的根源到底在哪儿啊、呃？为什么是这个节日？并且，我们要从旧约和新约之间寻找这样的联系、呃、来思想。我们会看到，在这一年365天当中，没有任何一天比五旬节这一天更适合作为赐下圣灵的日子。所以这就是我们今天要来做的。首先，我们要来回到呃旧约的这段经文来一同思想五旬节最开始设立的这个背景。呃，五旬节在摩西的律法当中，在旧约啊、呃、它设立的含义。然后接下来我们要来呃进入到新约来看，呃新约的呃这些救赎的工作如何的应验在旧约当中呃，对五旬节的这个这种这种定义。啊、呃，最后我们要来看的是。呃，五旬节与我们的含义到底是什么？所以我们首先要来回到旧约来看五旬节在旧约的律法当中的规定。在我们今天所读到的立位记的这段经文当中，告诉我们五旬节虽然呃五旬节这个字没有出现，但是呃这里面所规定的一个节日就是五旬节。在旧约的以色列人的日历上，呃、如果他们有日历的这个东西的话，他们会有三个重要的节期。啊、呃，一个是第一个最重要的就是逾越节，逾越节是发生在呃犹太人的日历当中的第一，呃一月份正月正月十四，对吧？所以我们刚才读到正月十四的黄昏，这是逾越节。然后接下来第二个重大的节日就是呃五旬节，或者在旧月当中叫做七七节。然后第三个重要的叫做祝棚节，啊、呃，那第二个重要的节日七七节在希伯来文当中叫做 Shavuot b。呃，这个词指的意思是，呃 ，Shabbat 是安息日的意思，就是七的七这个数字就是呃 Shabbat， 那么 Shabbatot 就是七个七的意思，所以中文翻译成叫做七七节。这个节日为什么叫这个名字呢？是因为这个节日的日期的算法是要从呃线上出呃出熟的庄稼那一日开始算起，要数七个七，要数七个呃。呃、嗯，安息日，然后在七个安息日之后的第五十天，啊、呃，那个日子叫做啊、呃、七夕节，而这也是为什么这个词被翻译成五旬节，是因为当犹太人后来呃翻译把他们的圣经翻译成呃希腊语的时候，呃，希腊文当中的第五十这个这个词就是 p a n d a c o s t p a n d a c o s t day 啊。这个用这个词来翻译七夕节，因为这是第五十个日子，所以这个这个节翻译成英文就是叫做 Pentecost， 是从希腊文直接直接生造出来的这么一个词，然后翻译成中文就叫做五旬，啊、呃，意思就是第五十个日子的意思。所以我们从刚才读到的立位记忆当中看到这个五旬节或者七夕节的算法，所以我们要做一点这个。这个日历的数学的算算算算数的问题。首先，呃，这个节日的一开始是逾越节开始，是在正月十四尼撒月的第十四号。那这个这一天是一个周五，所以这个在周五的黄昏就是逾越节，这是在我们刚才所读到的啊利未记第二十三章第五节告诉我们。然后在尼撒月的第十五日。也就是逾越节之后的那个日子是，也就是周六是啊、呃、安息日，开始了为期七天的无效节，这是第六到第八节啊、哦，这这这月的十五日是像耶和华守的无效节，就是从安息日开始，然后最后一天也是安息日，然后呃，在这个呃，所以你看到第逾越节是十四号周五，然后。无孝节第一天是十五号是周六，然后接下来十七号呃十六号是安息日的次日，在第十七呃在第十一节说，呃你们要在安息日的次日把把一捆初熟的庄稼带到祭司那让祭司摇一摇。那这一天是安息日的次日，也就是周日，我们的周日是尼撒月的十六号。人们把初熟的庄稼割上来第一捆，带给祭司做摇祭，同时献上燔祭、素祭、奠祭等等。那这一天在犹太人的惯例当中被称为叫做初熟节 ，the feast of first fruits， 啊、呃，初熟节就是把初熟的第一个麦穗呃放到放到祭司那儿。这个麦穗就是摆在耶和华的面前，他不会不会做任何的事情，就是放在那儿。然后从这个初熟节开始算，数七个安息日，也就是第四十九天。然后在这个安第七个安息日之后的那一天，也就是第五十天是一个周日，那那一天就是七七节，就是啊五旬节。在五旬节，他们要干嘛呢？在这一天，他们同样要再一次献上出熟的庄稼做摇祭，但是这一次献上的出熟的庄稼、出熟的果子形式上不一样。一开始的那个出熟节是直接把庄稼砍一捆摆在耶和华的面前，而在五旬节所献上的出熟的果子是已经做成的面包，对吧？已经做成的饼。这个他们要把麦麦子磨成已经收割好的麦子磨成细面。然后，并且要加酵母，要把它做成一个发面饼，啊，做两个发面饼，然后带到祭祀面前，啊，这个是五旬节所献上的初熟的果子的样子，所以有两个初熟的果子，一个是在初熟节献上的是没有做成饼的，就是麦子原来的麦子，然后五旬节所献上的初熟的果子是已经做成的发酵的饼。所以五旬节所意味着是标志着这个丰收已经开始了，而且这个丰收已经结出了这个果实。所以五旬节也被称为叫做丰收节或者叫做收割节。所以你读到这儿，你读到圣经呃利未记这里面记载五旬节的记载，然后你你可能会觉得说，嗯，你听出来这个五旬节是一个。跟农耕、农作有关的这个一个节一个节日，对不对？它跟种地啊，跟农民有关系的。那这个五旬节怎么跟上帝的救恩产生关系呢？这是一个种地的人呃过的节嘛？那这个就是我们接下来要考虑一个问题：怎么这个五旬节跟上帝的救赎计划有关系？我们要知道旧约上帝赐给以色列民的这些节期节日。他们不仅仅是构成了、塑造了以色列民的日历而已，不仅仅是告诉他们这个时候有这个节啊，这不容易，对吧？干了一年的活了，终于能歇一歇了，对吧？不仅仅是为了让他们有过个节欢快一下，这里面所有的节日都有着重要的属灵层面的含义。地所出产的庄稼，所代表的是上帝的百姓，庄稼的成熟。象征着上帝的救赎的工作的实现。上帝的百姓以色列民就如同上帝的庄稼一样，上帝在栽培他们。所以你在圣经当中会听到很多这种呃，我的百姓是我所栽种的啊，我把它栽种在这里等等这些农业的用语的吧。然后，那、啊、庄稼的丰收则象征着上帝的百姓归向耶和华，做他的子民，正式的。与上帝进入到这样的一个圣约的关系当中，所以如果你从这个角度去再去重新看，呃，上帝给以色列民的这些节日，你会发现这些节日的安排和上帝拯救以色列民，最后把以色列民带到他的面前与他们立约的整个过程是呼呼应的。从逾越节、无孝节一路到五旬节。所代表的这些节节日所所所所呈现、所描绘的一幅画面，就是上帝拯救他的百姓出埃及，一路带领他们来到西乃山与他们立约。实际上在，在呃，所以你看，在逾越节什么，宰杀羔羊，庆祝他们离开出呃埃及为奴之家，然后他们在这一路所庆祝的节日，第一次他们过逾越节就是出埃及。然后第一次他们过无效节就是他们出埃及，第一次他们过五旬节，在拉比的传统当中，是说他们是在西奈山过的五旬节。为什么呢？因为你你你仔细算这个日子，五旬节是呃出暑节之后的第五十天，而呃那天是西呃叫在在这个犹太的日历里面是三月六号。西湾月六号，呃，因在拉比的传统里面说，这这一天是上帝在西乃山向以色列民显现，赐下十诫与他们立约。实际上，旧约圣经也有这样的暗示。呃，出埃及第十九章那里面记载以，以以色列人是什么时候到了呃西乃呢？西乃的旷野，以色列人是在出埃及之后第三个月到了西乃，所以。五旬节的日子和他们到西乃山的日子是吻合的。上帝借着先知的口呼吁以色列民，在后来的时候呼吁以色列民回想他们出埃及的过程，也是用了这样的一个农业上的用语、呃。上帝在耶利米书呃第二章那里面说：“耶和华如此说，你幼年的恩爱，婚姻的爱情，你怎样在旷野。”在未曾耕种之地跟随我，我都记得。未曾耕种之地，那时以色列归耶和华为圣，做土产出熟的果子。凡吞吃它的，必算为有罪。这、就是耶和华说的。所以，所以你注意到圣经先知的口，对吧？上上帝借着先知所说的是，耶和华出熟的果子到底是什么？什么是耶和华出熟的果子？不是那个田野里面的麦穗，不是那个这新摘的葡萄。对于耶和华，在耶和华的眼里，出熟的果子是以色列，以色列才是耶和华出熟的果子。换句话说，上帝让以色列民在七夕节、在五旬节献上出熟的果子的画面，是为了让他们提醒他们，他们自己是归给耶和华的出熟的果子。是耶和华自己把以色列从这个世界收割出来，归他自己为生。所以你现在明白了为什么五旬节这个看似只是一个农耕的一个节日，和上帝的救赎的工作是有关的。那么接下来又又有一个问题了，我现在知道了五旬节跟上帝的救赎工作有关，但是我现在还不太清楚，我读了以利未记这么一大段。跟圣灵有什么关系？从来没有提到过圣灵，为什么这个这个事情跟圣灵有关？这是我们接下来要来呃要来回答的一个问题，要来思考的一个问题。五旬节跟圣灵有什么关系？我们知道五旬节是一个农耕的节日，那么农耕是代表着庄稼的成熟，代表着生命的呃丰盛，代表着上帝呃护理的大能赐。丰富的生命给以色列，那么这就很自然而然的跟圣灵产生了关系。因为什么？因为创世纪第一句话就是“圣灵是那位创造生命的主”。起初，神创造天地万物，神的灵运行在水面上，是那个翱翔在空虚混沌之上的圣灵，使那个死寂沉沉的宇宙能够生发出生命来。因此，五旬节作为丰收的节日，表明的是圣灵的工作在上帝所赐给以色列的应许之地正在正在工作，圣灵正在工作。所以，诗人在诗篇一百零四篇那里面说：“你发出你的灵，他们便受造；你使地面更换为新。”所以，他上帝发出他起初创造的灵的时候，给这个给应许之地的时候，给以色列民的时候。在应许之地，就地的出产丰盛，有水流在田间，啊、呃，有有有野兽在在田间奔跑，然后啊、呃，这个庄家长得非常的繁茂。这就是圣灵赐赐福给以色列民的方式。因此，我们在今天所宣告的尼西亚信经当中说：“我信圣灵是主，是赐生命者。”所以，圣灵生发这一切的生命。因此，当五旬节。以色列民献上成熟的果子给耶和华的时候，实际上是圣灵、上帝先赐给以色列民这些东西，以色列人才能够把这个东西献给上帝。所以是要让以色列民意识到，他们之所以能够献上礼物的这些礼物本身，不是最重要来讲，不是他们给上帝献礼物。而是他们作为礼物的领受者，他们是是圣灵把这生命的大能赐给他们，赐给全地。圣灵先把礼物赐给以色列人，然后以色列人才能够在这这些礼物当中，再把礼物献给上帝。五旬节让上帝的百姓意识到，不在乎那栽种的，那不在乎那浇灌的。而唯独在乎生发生命，叫万物生长的圣灵。而不但如此，圣灵和五旬节的关系不仅仅是因为圣灵是创造生命的主，而且也在于救赎。嗯，圣灵在整个的出埃及的过程当中，一都是扮演着非常非常重要的角色。还记得起起初带领以色列民出埃及的时候，呃，是是是在以色列人前面行走的是什么？云柱对吧？白天有云柱，夜间有火柱对吧？然后抵挡埃及人对吧？当埃及人追过来的时候，这云柱火柱转回去，然后呃抵挡这个埃及的追兵等等。呃，所以这个云柱跟火柱的形象在圣经当中就是圣灵显现的形象。当然在这里面，我是在给大家一个结论，呃，我并没有没有没有办法把所有的这个论证的过程放进去，但是。我需要你们相信我，这这的确是圣经神学里面的一个一个结论，那就是，呃，云烟和火焰的形象是圣灵呃彰显的形象，而呃先知以赛亚，呃在回顾出埃及的时候也，也也确认了这一点，在以赛亚书第63章说，上帝在带领以色列民出埃及的时候，上帝把他的灵降在他们中间。因此，出埃及是一次上帝新的创造，从死亡、从罪恶和死亡的黑暗当中再一次创造生命的一个过程，把把以色列民、把他的百姓从埃及地为奴之家那个死亡的铁炉当中拯救出来，让他们在应许之地重新的重获新生的一个过程。因此，圣灵拯救以色列脱离灭亡，脱离埃及和他的偶像崇拜，一路引领上帝的百姓到西乃山。把律法赐给他们，与他们立约，把他们造成耶和华的子民。因此，五旬节所让以色列民想到的是，圣灵把以色列作为出赎的果子，这一路从埃及带来，现在耶和华的圣山之上。OK， 现在你们能明白这个这个画面了吗？五旬节所象征的是圣灵把以色列如同上帝的。楚楚的果子从埃及收割出来，然后一路带到耶和华的圣山之上，献给耶和华，归耶和华为圣。所以这就是五旬节。当我们读到立位记这些话的时候，表面上看起来只是这些关于农耕的这些节日，实际上有着非常丰富的属灵的含义。旧约。的五旬节已经在向旧约的百姓宣讲着上帝的救恩，宣讲着圣灵带给以色列的救恩。但是，我们接下来要来看的是这个旧约当中的五旬节或者七夕节，怎么到底跑到新月当中就成为了使徒行传里面所记载的五旬节圣灵浇灌？要想明白这一点，我们就还是需要回到整个新约。所成就，耶稣基督所成就的救恩，对旧约的这些啊预表的应验的工作。那我们知道，旧约所记录的这一切，都是对于耶稣基督的预表和影像，为新约的救恩做准备。我们在圣经各处都知都看到，耶稣基督就是那位逾越节的羊羔。保罗说：“我们逾越节的羊羔已经被宰杀了。”他指的是耶稣基督。福音书的作者告诉我们，耶稣被钉十字架，恰恰就在五呃逾越节宰杀羊羔的时候。所以你再回顾到利未记第二十三章，首先逾越节耶稣被宰杀，然后接下来耶稣在坟墓里度过了无孝节的第一个安息日。这是什么意思？这表明着借着他的死，他除去了五。他的，上帝的百姓当中，一切不洁净的教，一切的罪恶，一切的污秽，是借着他埋在坟墓里面的死亡所除去的。他背负了他百姓一切的罪。然后接下来，在安息日的次日，也就是我们今天所说的主日、周日，耶稣基督从死里复活。而那一天是什么？那一天就是初熟节。那天是以色列人把禾场上第一捆麦子割下来，来带到圣殿献给耶和华的日子，献上初熟果子的日子，而在那天，耶稣从死里复活。你现在知道为什么保罗说耶稣基督是初熟的果子？保罗在哥林多前书第十五章。谈到复活，整个第十五章都在谈复活。然后保罗说：“基督已经从死里复活，成为出成为睡了之人出熟的果子。个人要按照次序复活，而出熟的果子是基督。”保罗在说什么？保罗在说复活的次序。保罗在说上帝的庄稼成熟。上帝的庄稼指的是什么？上帝的庄稼指的就是上帝的百姓，他们将来要复活。庄稼熟了的意思就是那个上帝的百姓要复活的日子要到了，而在这场复活的丰收当中，第一捆被割下来的丰收的庄稼是耶稣，耶稣是第一个复活的。上帝的救赎计划就是复活，而耶稣是整个复活丰收当中出熟的果子。而耶稣的复活也是借着圣灵的大能，因此保罗在罗马书第一章第四节说：“耶稣是靠着按照圣善的灵说，他是从死里复活。”按照圣善灵说，那里面翻译的不是特别准确，是吧？比较好的翻译是：“耶稣是靠着那位圣善的灵的大能，从死里复活的。”而出熟的果子如何，整个庄稼也如何啊！你割下来的第一捆是麦子，整个庄稼都是麦子，对不对？所以，如果耶稣基督从死里复活，那么意味着一切属于基督的人也都要像他一样从死里复活。所以保罗说，出属的果子是基督。然后接下来下一句，保罗说，以后在他来的时候，当耶稣基督再来的时候，复活的是那些属于基督的人。这就是为什么，弟兄姐妹们，这就是为什么。耶稣要选择在五旬节这一天，把他的圣灵浇灌给他新约的教会，因为五旬节是丰收的日子，五旬节是庄稼熟了的日子。耶稣在地上的时候说：“你们看，时候还早，但是我看到庄稼已经熟了。”耶稣看到的。是五旬节那一天，圣灵浇灌下来的时候，把福音借着圣灵呃圣灵大能把福音传讲出去之后，圣灵开始收割他的庄稼。就像就像起初圣灵收割从埃及把以色列收割出来，带领他们一路来到上帝的圣山，把以色列献给耶和华一样，同样在新约在五旬节那一天，圣灵从天降下来浇灌给使徒们，然后他们开始。用各国的方言开始讲述耶稣基督的福音，圣灵开始收割他的百姓，三千人信主。那一天，三千人信主。然后他们来到上帝的面前，把自己当做是礼物献给上帝。因此，《使徒行传》所描绘的，就是这复活的丰收的第一步。圣灵来，那个曾经触碰着空虚混沌，使那空虚混沌能够绽放生命的圣灵，在那一天也降临在那些死在罪恶过犯当中的人的灵魂里，使他们的灵魂复苏，使他们能够产生信心，能够能够来到那位赐生命的主面前，他们复活了，就像。应验了先知以西结的话，当耶和华的福音像那个枯干的骨头宣讲的时候，那些枯骨开始长出肉来，然后开始包上筋，然后站立起来听起来有点像这个恐怖电影啊、呃！但是不，但是这个是生命的大能，那个是出来的，不是活死人，而是真正的复活的生命，而。弟兄姐妹们，这个圣灵所带来的复活，带来这场丰收，是两个阶段。保罗保罗在罗马书第八章第十一节给我们呈现了这个这个画面。他说：“那叫耶稣从死里复活者的灵，如果住在你们心里，那叫耶稣从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体复活过来。”保罗在说什么？保罗在告诉我们，这个圣灵所带来的复活有这两个大的步骤，有这两步。第一步是圣灵进入到我们的心里，那使耶稣复活的灵进入到我们的心里，使我们的心，使我们的灵魂从死里复活，这是第一步。然后接下来保罗说，如果这个复活的灵住在你们心里。那接下来还有另外一个，还有接下来另外一步的复活，就是接下来等到耶稣再来的时候，这个住在你们心里的复活的灵要把你们的身体也复活出来，所以那是那个最完美的身体复活的时候，那是圣灵最伟大的丰收。因此，这就是为什么五旬节对吧？前面耶稣是出熟的果子，第一个复活，出熟的麦麦子。在初熟节奉献给上帝，然后在五旬节也是被称为初熟的果子，但是是被完成的，被磨成面的这些这庄稼收割出来已经被磨好了，然后被做成完整的这样的一个饼献给上帝，这是教会。但是这些初熟的果子所预表的是将来在在五旬节之后会有那个完全的丰收。那个完全的丰收是是等到耶稣再来的时候，我们的身体复活。今天圣灵的丰收依旧在继续。两千年前，从五旬节开始，圣灵就继续在教会里，借着圣道的宣讲，借着圣礼的施行，在每一代人中间收割他的庄稼。如今在基督里，我们都是被圣灵引导的。我们不是来到西乃山。而是来到了锡安山，来到了天上的耶路撒冷。我们所领受的不是刻在石板上的旧约，而是刻在我们新板上的新约。圣灵在我们生命的最深处印上了他的印记，使我们归给耶和华为圣，成为上帝的产业，并且这位圣灵亲自做上帝的救恩的凭据。他说：“我要做你们的神，你们要做我的子民。”因此，我们在基督里也被称为是出熟的果子。我们所盼望的是上帝的庄稼完全丰收的日子，就是等到得救的人数满了，我们的救主再来的时候，他要把天上的、地上的一切、所有的万物都归他为圣。我们必朽坏的身体，将来在那一天要复活，要披戴不朽坏，要披戴完全永恒的属灵的身体，因为从肉身所生的。就是肉身从灵所生的才是灵，到了那一天，整个的受造界要进入到那个永恒的荣耀的复活的国度，就是圣灵的国度。所以最后，弟兄姐妹们，为什么耶稣要选择在五旬节这一天把他的圣灵浇灌下来？这一天到底有什么重要的意义？我希望今天借着。我们对圣经的查考，借着这段的呃讲道和经文，你们能够明白耶稣在五旬节这一天把圣灵浇灌给教会的重要的含义。我们看到了这个五旬节在旧约当中的根源是来自于这样一个丰收的节日。我们看到了在这一年三百六十五天当中，没有任何一天能够比五旬节更适合把圣灵赐给他的教会。因为在这一天，那位赐圣灵的圣明圣灵带来复活的大丰收，也让我们继续的翘首盼望耶稣基督再来的日子，等候这场丰收完全的日子。阿们我们一同低头来祷告，天父，我们来到你的面前，我们感谢你。今天借着这段的经文来教我们再次的思想。你所关注的不是这地上的丰收，不是这地上的繁荣，而是你的百姓能够真正的享受那复活的生命。我们也看到，在两千年前，你的爱子耶稣基督从高天之上浇灌圣灵给你的教会，带来复活的开始。主要我们也祈求你继续在这个时这个时代将你的圣灵浇灌给你的教会，继续在这个时代收割属你名的百姓。我们盼望着我们的救主再来的日子，到那一天我们的身体要复活，我们要进入到永恒的国度当中。就你垂听我们的祷告，继续用你的灵来带领你的教会。我们这样的祈求是奉靠耶稣基督的名，阿门。